0: Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient souvent sur le tapis en fait quand je discute avec vous, notamment sur Instagram, qui est le sujet de l'hypersensibilité et de l'entrepreneur. Donc comment réussir en affaires lorsqu'on est une personnalité atypique et là notamment on va avoir une personnalité hypersensible. Euh, alors l'hypersensibilité déjà on rentre dans le vif du sujet, l'hypersensibilité c'est souvent perçu comme un fardeau par les personnes elles-mêmes, hein, qui le sont, et aussi par leur entourage. Mais on va voir ici qu'il y a de nombreux, nombreux avantages à être un entrepreneur hypersensible, et j'espère que tu vas tirer le plus grand bien de cet épisode aujourd'hui. Alors, la première des choses à savoir, c'est qu'un hypersensible, c'est une personne qui sera très, très centrée sur ses émotions. Et donc, un hypersensible aura beaucoup de mal à se mettre en mouvement, à passer à l'action. Et pour un entrepreneur, c'est très problématique, ça <rire> On le comprend euh, parce que, alors, pourquoi l'hypersensible aura du mal à passer à l'action Alors, comme la plupart des gens, c'est la peur. Bon, sauf que la peur est multipliée par fois 1000. C'est-à-dire que tu auras peur de la conséquence de tes actions, tu auras peur de la réaction des autres, du jugement, tu auras peur des moqueries, etc. Bon, et ça, c'est un truc que tu vas ressentir encore plus fort, avec encore plus d'intensité que la plupart des gens. Donc, le passage à l'action, il sera très compliqué. Et c'est très problématique ça. Euh, et c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre pour toi, pour l'hypersensible lui-même, mais aussi pour son entourage qui peut être énervé euh, par ton comportement, qui peut être énervé par euh, le fait que tes émotions changent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de frustration aussi euh, quand tu as envie de passer à l'action mais que tu ne le fais pas, tu t'en veux et donc ça crée encore plus de comportements un petit peu euh, bah, extrêmes si tu veux et ça l'entourage et eh bien euh, le subit aussi et ça peut être difficile alors je vais te montrer ici que justement, les hypersensibles sont des personnes qui peuvent être extrêmement utiles, c'est même pas qui peuvent être, qui sont extrêmement utiles pour le monde, encore faut-il qu'ils en soient conscients. Et en tout cas, leur vision est utile pour le monde. Parce que les hypersensibles, en général, ils peuvent être amenés à, à se dire qu'ils sont complètement en décalage avec les autres, tu vois, par rapport aux autres. Euh, on a l'impression d'être un extraterrestre par rapport aux autres, d'être complètement différent, et on fait de cette différence, en général, quelque chose de négatif. Et c'est ça tout le tout problème, euh, les hypersensibles aimeraient faire en sorte que les choses autour d'eux changent, tu vois ils ont une vision du monde et ils aimeraient que les autres comprennent cette vision là aussi et, euh, et ils se disent voilà si le monde changeait dans ce sens et eh bien je me sentirais mieux et le, le problème avec ça c'est que tu restes dans ces émotions là et en même temps tu vois les autres eux passer à l'action, avancer et ça c'est hyper frustrant pour un hypersensible. Alors ce que j'ai envie de te dire ici, c'est de ne pas regarder ce qui se passe chez les autres. C'est quelque chose qu'on dit en règle générale, mais c'est encore plus le cas pour les personnes qui se sentent différentes, qui sont atypiques comme ça. C'est d'arrêter de, de te comparer à ce que font les autres et par rapport à ce que toi tu fais. Ce que je te recommande en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de sortir des outils, des schémas que tout le monde utilise et qui ne sont pas forcément adapté à toutes les personnalités, pour créer ton propre univers. Ça c'est quelque chose que, c'est le message que je fais passer au quotidien, euh, d'arrêter de regarder ce qui se passe. Alors tu prends chez les autres, euh, chez les experts que tu regardes, euh, chez les personnes qui t'inspirent, tu prends ce que tu as à apprendre, d'accord Tu prends ce qui t'inspire, mais ne te force pas à adopter certaines attitudes, certains, certaines façons de faire, certains outils, si tu juges qu'ils ne sont pas adaptés à toi. Mais crée ton propre univers. Regarde ce qu'il y a de positif en toi. Et quelque part, créer son branding, c'est ça que ça signifie aussi. Donc comprends que cette vie intérieure qui est très riche en toi, si tu es quelqu'un d'hypersensible, c'est également et c'est surtout une richesse pour le monde. C'est comme ça qu'il faudrait que tu réfléchisses. Avoir énormément d'émotions, ça va te permettre de comprendre pas mal de choses et en tout cas beaucoup plus en profondeur que la plupart des gens, ça va te permettre de créer pas mal de choses également, et il va falloir comprendre ces émotions et apprendre à les gérer. D'accord Être très dans les émotions, avoir une, une vie intérieure qui est riche, ça va te permettre d'être davantage en relation avec qui tu es réellement. Tu vas davantage suivre ton cœur, tu vas davantage suivre cette voie qui te porte vers l'avant, même si c'est difficile au quotidien euh, de ressentir tout plus que les autres, mais en tout cas tu vas avoir cette tendance à... Euh, suivre ton cœur Donc lorsqu'on est en contact avec ces émotions puissance 10 000, et eh bien on va être obligé de les écouter ces émotions, on va être obligé à un moment donné d'essayer de les comprendre donc on est moins dans le déni que la plupart des gens. On est plus facilement amené, si tu veux, à comprendre et à emprunter surtout un chemin qui nous convient réellement que les autres parce qu'on a toujours fait ça on a toujours été dans ce, ce fonctionnement là donc on va se poser des questions qui sont existentielles que la plupart des gens ne se soucient même pas tu vois Et ça, dès le plus jeune âge. Euh, ensuite, le, le défi à relever pour un hypersensible, c'est de matérialiser cette richesse intérieure dans le concret. D'accord Donc, essayer de passer à l'action. Et c'est ça le plus compliqué pour un hypersensible. Déjà, c'est ça le plus compliqué pour la plupart des gens. Alors, imaginez pour un hypersensible, et voit des, des entrepreneurs qui sont très perchés dans leur façon de communiquer, euh, dans les mots qu'ils emploient. Donc, cette profondeur, cette richesse intérieure, c'est très bien. Mais à un moment donné, quand tu entreprends, quand tu fais passer ton message, faut aussi être redescendre un petit peu et utiliser des mots, des concepts que tout le monde, enfin que, que, que les gens peuvent comprendre. Euh, et c'est le défi des entrepreneurs aujourd'hui qui veulent faire passer leur message, des entrepreneurs hypersensibles, c'est euh, d'apprendre à redescendre et à créer du concret. Voilà, ça c'est vraiment le défi d'un entrepreneur hypersensible. Et comment on fait bah, Tout simplement en comprenant. Déjà que tes émotions, ce sont tes amis, et non tes ennemis. Ça, c'est la première des choses, c'est la plus importante. Et la seconde chose, c'est en essayant de mettre des mots simples et concrets sur ce que tu ressens. Mettre des mots, ça signifie ne plus vouloir subir ses émotions uniquement, mais vouloir en faire quelque chose de concret et de créatif. Je répète, euh, mettre des mots, ça signifie... Ne plus vouloir subir tes émotions, mais en faire quelque chose de concret et de créatif. Et c'est tout le défi, encore une fois, d'un hypersensible. C'est le défi quotidien d'un hypersensible, mais c'est tellement important de faire ça, de le faire consciemment, d'accord Et ne plus subir. Euh, un autre avantage que je voulais, dont je voulais te parler, d'hypersensibilité, surtout dans les affaires, dans le business, c'est du point de vue relationnel. En général, l'hypersensible euh, va être davantage à l'aise lorsqu'il est seul, ou lorsqu'il travaille en avec une seule personne, en tête à tête, si tu veux. Et donc, tu vas être beaucoup plus capable, plus que quelqu'un d'autre, en tout cas, de comprendre la personne avec qui tu travailles. Si tu fais du coaching, par exemple, eh bien, ça va être ton cas. Tu vas connaître plus intensément, en tout cas, tu vas avoir cette capacité d'entrer plus en connexion avec la personne que le ferait quelqu'un d'autre. Tu vas être également beaucoup plus fiable en termes d'émotions, les autres vont euh, te faire plus confiance et euh, la relation va être beaucoup plus profonde avec la personne. Ça c'est un point positif, euh, l'hypersensible ne va pas jouer à l'aveugle si tu veux. Euh, il verra plus les choses, il va davantage être honnête avec lui-même, en tout cas chercher à l'être davantage avec lui-même et avec les autres. Bon. Alors, un mot aussi super important par rapport à la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui est perçu comme extrêmement négatif par beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, les, les, les personnes qui réussissent, c'est des, des gens qui sont entourés tout le temps, qui font beaucoup, beaucoup de réseaux, euh, qui sont extravertis, tu vois, qui ont... Euh, voilà. On a un cliché de la personne qui réussit, et ça, c'est problématique parce que ce cliché-là est complètement faux. Euh, je connais des entrepreneurs qui travaillent tout seul, tout le temps, qui n'ont pas d'employé, qui vraiment euh, travaillent seul. Et je suis moi-même quelqu'un qui travaille seul, je suis dans ce cas-là, et pour qui la créativité s'exprime à son maximum lorsque je suis seul. Et tu peux parfaitement t'en sortir et vivre de ta passion en travaillant seul. Tu peux être quelqu'un d'à l'aise avec les idées, de passionné par le fait de faire passer ton message, de faire passer tes idées par le fait de vivre de ces idées-là. Et ça, c'est magnifique après, tu peux aimer travailler seul, mais tu peux aussi décider de trouver un binôme, de trouver quelqu'un qui a la même vision que toi et avancer ensemble. Ça peut être positif aussi pour toi, parce que vous allez combler les faiblesses de chacun. Ça, c'est important. Euh, c'est aussi quelque chose que je fais que j'ai personnellement fait. Alors, si tu suis les emails quotidiens, tu le sais. Je me suis associée avec Beverly, donc j'ai développé tout ça dans les mails quotidiens. Si tu n'es toujours pas inscrit, d'ailleurs, aux emails, je t'encourage à le faire parce que je, je partage du contenu qui est privé, que je ne partage nulle part ailleurs, uniquement dans ces emails quotidiens. Donc, tu cliques sur le premier lien, tout est expliqué dans, dans la page. Donc, je me suis associée. Alors, l'idée, quand tu crées une association comme ça, un binôme, c'est... De, euh, alors je te le cache pas que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a la même vision que toi, qui, euh, bah, qui est complémentaire à toi, mais c'est possible. Et je t'encourage à trouver un binôme, alors encore une fois si tu en ressens le besoin. Euh, il faut savoir gérer ça, par contre. Hein. Nous, notre différence, c'est qu'on est très clivante dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne colle pas du tout au schéma classique des coachs qu'on voit sur Internet. On est plus dans l'optique de sortir de ces outils-là que tout le monde utilise pour créer son propre univers. Ça, c'est important. On, on est beaucoup plus profonde et je pense qu'on défend une cause qui va au-delà du simple fait d'aider les autres à créer un business sur Internet. Euh, on fait passer un message qui est que tu peux faire de ta différence, de ta vision si particulière du monde, un mouvement, un truc qui a tellement de valeur pour les autres que tu en fais ton métier en fait. Ça c'est notre cause qui est, bah, sort de ce système là et crée ta propre liberté. C'est une vision qu'on a en commun et c'est pour ça qu'on s'associe aujourd'hui, pour rendre cette vision encore plus forte. Mais en tout cas, voilà trouver un binôme, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire euh, ou de nécessaire forcément au départ. D'ailleurs, l'idée de mon point de vue ici, de ce point, c'était de te faire comprendre que la solitude, euh, eh c'est quelque chose de positif parce que ta créativité s'exprime principalement dans la solitude. Donc c'est un avantage qu'il ne faut pas mettre de côté. alors Un point essentiel aussi à, à retenir ici, c'est que le côté émotionnel d'un hypersensible, c'est en réalité une forme d'intelligence. Il faut prendre conscience de ça. On est dans un monde aujourd'hui, enfin on vit dans un système qui ne valorise pas du tout les personnalités atypiques, qui ne valorise pas du tout la différence. Et ça c'est problématique parce que ça n'encourage pas les entrepreneurs qui se sentent différents justement, les hypersensibles, à s'exprimer, à se sentir mieux, à valoriser leurs idées. Parce que en étant minoritaire, on se dit voilà, euh, bah, je ne vais, vais pas partager mes idées parce que les autres de toute façon comprendront pas. Et ça c'est un problème parce que cette intelligence émotionnelle, lorsque tu entreprends, lorsque tu as envie de faire rayonner ton message sur internet, lorsque tu veux faire passer tes idées, lorsque tu veux vendre tes compétences à travers des formations ou du coaching, tu dois utiliser cette intelligence émotionnelle. Je, ça, je l'ai déjà dit, tu as un atout parce que la majorité des gens n'utilisent pas cette intelligence. Ils restent dans le rationnel, dans la technique, dans le terre-à-terre, -terre, si tu veux. Or, ce qu'il faut pour vendre, ce qui fait vendre, ce sont les émotions. Et si toi tu as cette intelligence émotionnelle, tu as un cran d'avance sur les autres. Ça c'est un atout phénoménal, cette intensité intérieure en fait c'est une réelle richesse qu'il faut utiliser, qu'il faut que tu travailles. Et il euh, ne faut pas uniquement s'arrêter sur le côté négatif de l'hypersensibilité. En général les personnes hypersensibles ça bouillonne à l'intérieur et ce sont des entrepreneurs qui sont très tournés euh, vers la psychologie, la spiritualité. Et le fait que tu t'intéresses à ça, c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie, tu vas être davantage dans l'empathie, euh, tu vas être davantage capable de mettre des mots sur ce qui se passe en toi, sur ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur, donc tu vas développer une vision du monde qui est très intéressante et qu'il faut réellement exprimer, tu vois, parce que le monde en a besoin de ça, es, de tes mots, de ta créativité, de ta création de contenu, de ta vision, euh, ça c'est intéressant pour le monde. C'est ce que je dis hein, dans ma fameuse phrase « Paye-toi le luxe de choisir », c'est de ça aussi dont je parle. C'est-à-dire que tu as le choix d'exploiter ton potentiel, d'exploiter ton hypersensibilité comme un outil exceptionnel ou non. C'est un choix que tu dois faire. Une fois que tu as compris que c'est quelque chose que tu peux tourner à ton avantage et que tu avances avec cette idée-là en tête, eh bien, ta vision du monde va changer, ta vie va changer, ta façon d'être et de voir la vie change et inspire les autres autour de toi. Une fois que tu as compris ça, bah tu auras cette paix à l'intérieur de toi, que les autres n'ont pas. Parce que toi, tu as compris ce que tu dois faire et comment tu dois transformer ta différence en force. Dernière chose très importante, être différent est une arme exceptionnelle dans ce monde. C'est une arme exceptionnelle. Ce qui est un danger, à l'inverse, c'est de vouloir absolument être comme tout le monde. Ça, c'est un danger, de vouloir être dans un moule. Parce que si tu t'arrêtes à vouloir absolument faire comme tout le monde et suivre le troupeau, bah tu auras une vie qu'à le troupeau, tout simplement. Par contre, si tu prends la décision de t'accepter, d'être pleinement toi-même, sans chercher à faire comme les autres, si tu décides et que tu acceptes que tu peux travailler différemment, seul ou en binôme, peu importe, mais travailler différemment et te concentrer sur ton message, te concentrer sur tes idées et de partager ta, ta vision du monde, eh ben, tu auras un mérite qui est d'être resté authentique dans ta vie et de vivre la vie comme tu l'entends c'est ça qui est le plus important. Donc faut t'accepter, il faut accepter la personne que tu es, ta façon d'être, ne, ne, ne te laisse pas avoir par le système, ne te laisse pas avoir par ce monde d'apparence qui nous entoure, ne te laisse pas avoir par ce monde d'apparence, par ce système qui dévalorise les personnes différentes, qui dévalorise les personnes qui pensent, qui dévalorise les personnes qui sont sensibles, qui sont euh, introverties, qui ont une vision du monde différente. Pourquoi est-ce qu'on dévalorise ces personnes-là d'après toi La réponse est simple, je le dis pratiquement à chaque podcast, parce que ce sont ces personnes-là qui changent le monde. À l'inverse, le système ne veut pas que tu changes le monde. Le système, ce qu'il veut, c'est que tu suives le troupeau, c'est que tu restes un gentil euh, humain, un gentil salarié qui ne pense pas, qui fait comme ce que font la majorité des gens. Voilà, c'est ça que, le, que veut le système, il ne veut pas que tu penses le système, il veut juste que tu obéisses et que tu fasses tout le temps la même chose. Donc sors de, 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 de ça, en fait, de ce système-là, ne te laisse pas coincer par ce monde d'apparence, ce que euh, tu es, tu dois l'offrir au monde, point. Voilà, euh, tu es comme tu es et si tu es comme ça aujourd'hui, bah c'est qu'il y a une raison, c'est que tu, peux, tu dois faire quelque chose de ça. Voilà, c'était le message que je voulais te faire passer dans cet épisode, de te réconcilier avec la personne que tu es, de faire de ta différence une force et surtout d'arrêter de te conformer à ce monde d'apparence. D'accord T'es pas un raté, t'es pas une merde, t'es pas quelqu'un euh, voilà, qui n'avance pas ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, si tu n'avances pas dans ton projet, c'est parce que tu t'identifies trop à ce système. Tu te juges toi-même par rapport à ce système. Tu te rejettes par rapport à ce système. Et ça, c'est très triste. Il faut vraiment arrêter avec ce mode de pensée euh, si tu veux réussir dans ton domaine, si tu veux que ton entreprise fonctionne. Permets-toi d'avancer en te détachant de tout ce système, accepte-toi, sois ton meilleur ami et fais-le vraiment. Voilà. Ça a fonctionné pour moi avec un travail au quotidien, mais je te garantis que ça vaut le coup. Crois-moi, donc efforce-toi de faire ce travail-là pour toi euh, uniquement. Voilà, j'espère que cet épisode a pu t'aider. N'hésite pas à le partager avec les autres sur les réseaux sociaux et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à ce podcast. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner, le bouton rouge tout simplement. Situé es sur les autres plateformes de podcast, tu t'abonnes également pour suivre eh l'évolution du podcast. Et puis dernière chose, comme d'habitude, si tu n'es toujours pas abonné privé, eh bien tu cliques sur le premier lien dans la description et tu t'inscris gratuitement pour recevoir mes leçons quotidiennes par mail. J'envoie un mail par jour à mes abonnés privés. Donc si tu n'es toujours pas abonné, tu cliques sur le premier lien, c'est gratuit. Et euh, donc je te retrouve demain dans l'email du jour et puis la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Gros bisous, à très vite.